0: 皆さまこんにちはピクテマーケットフラッシュへようこそ当番組は弊社の客員フェロー田中大輔さんと世界のマクロ経済及び金融市場について語り合う番組です本日もどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 田中さん今週は日米欧の金融政策決定会合ウィークということでまずは26日まで FOMC が開催されますで翌日は ECB でその後は日銀という形でで進んでまいりまますけれども、ま、ずはアメリカからお話をお聞きしたいと思うんですけれどもまず 0.25% の利上げがコンセンサスとされておりますけれどもまずは田中さんどういったところに注目されていいらっししゃいますでしょうか
1: 現時点で FRB 内部においてもインフレどうなるんだ景気どうなるんだということについていろいろ試行錯誤してデータを見ていくしかないっていう思いの部分と。でもインフレの最終局面でしっかりと鈍化させるためには高橋勢を崩すわけにはいかないっていう部分とこれ両方が相まっているんですねで、7月についてはもうかねてから 0.25% を上げるということを示唆していてでマーケットもそれを完全に織り込んでいるのであえてこれを裏切るっていうことはしないんだろう塚本さんおっしゃったようにじゃあ年内残りの部分でもう一回の利上げどうするんだっていうところなんですけれどもこれもコンセンサスとしては、えー、パウエル議長も慎重な利上げということを言っていて、まあ、その点で1回抜かしですでもここも FOMC 内部の委員のそれぞれの声からするといやそんな悠長なことは言ってられないっていう人たちもたくさんいるであとはデータ次第って話になってくる。足元だけ見れば7月に発表された6月分の CPI が低かったこれベースや効果昨年の数字がものすごく高いから低く出たっていう部分ともう一つ前月比でで見ても中身いいんですね。サービスもなんか鈍化してるしその他の項目はほとんど無視していいようなインフレだったですから、まあ、その点でですね今回インフレ率はちょっと落ち着いてるしっていう状況の中でこのまま言ってくれるんだったらその慎重な利上げでいいという話なんですけれども、どうもその数字の解釈の仕方そのものがマーケットも歪んでんじゃないか、あるいは数字自体が歪んでんじゃないかっていうところがあるんですね。まあ、先ほどの前年効果ですけれども、これは昨年がとにかく高かったから前年同月比で見るとどんどん数字が低くなってしまうっていう部分。前月比で見ても昨年の前半というのが。ものすごい高いところでこう上下動でこうインフレ率変化してるんですけれども、今年出てるのが前月比で見てこう逆なんですよね。どうもやっぱり季節調整の歪みがあるんじゃないか。もしこの見方が正しい場合に8月に出る7月分というのは去年同じものが劇的に下がってるんですね。そうするとここが実態よりも強めに数字が出るっていう話になると、夏休みに入る頃に。ちょっ,と待ってこのインフレデータジャクソン・ホールまたタカ的なこと言うんじゃないとかっていうとちょっと相場が一旦だれてくるっていう可能性はあり得るわけですよねそののまま9月の FOMC を迎えるだから本当に8月9月のデータを見てそしてジャクソン・ホール以降のいろんな当局者の声を聞いてそして本当に9月利上げしないのするのっていうところが見えてくる。これ次第で秋にもう一相場株にあってもっていう話になるのかもっと警戒的になるのかっていうのが決まってくるここは現時点では誰も分かんないですよねそこまで行ってみなければ分からないっていうことなんだと思ってます
0: おっしゃるとおりアメリカの CPI の数字は6月は 3% ということで前月の 4% から 3% まで下がってきましたので。まあ、このままいけばアメリカの FR FRB が目指している 2% まですぐ届くかのように見えますけれども、まあ、そうではないと。まあ、前年効果で、実は 3% までは去年の6月が 9.1% と高かったもので、その影響があるのであって、うん、さらには季節調整の部分も出てくるし、逆にここから上がっていく。そういった要素も十分に考えておくべきだというようなところかと思うんですけれども、まあそういった CPI を支える上で重要な要素の一つに賃金動向があろうかと思います。この賃金の動向に関しましてはどのように見ていらっしゃいますか
1: 。うん、まあこれあのサービス業がコロナ禍によって大ダメージを受けた。で、そこから持ち直してきて、今でも回復途上にある。まあその中で、えー、まあコロナ禍で人を解雇して辞めさせてっていうことだったんだけどもビジネスが戻ってきたときに取ろうと思っても人が戻ってきてくれない。ということで賃金上げてでもとにかく人を採用しなければっていうんで賃金高が続いてるでここにも微妙にですけど限りは来てるんですよねだけれども依然として求人は旺盛だし価格は下がらないしそのおかげもあってアメリカの経済重要動向は底堅くてしっかりしてて大丈夫なんじゃないかっていう。この見方と。そんなこと言ってても、やっぱり陰りは来てて、金利は高くて、逆イールドになってて、で、しかも。金利が高いままで、インフレ率が本当に下がってくるんだったら。ようやくプラスになった政策金利の実質金利部分ですね。これが、上がってって、事実上の引き締め効果が本当に出てくる場面じゃないかっていうことにもなってくる。ですからその雇用が強いっていうことが今回の見通しをすごく難しくしているってことは確かなんですけれども気をつけなければいけないのは金融環境は徐々に信用の引き締まりといいうことを進めていくで金融問題もう遠き過ぎたじゃないかって思うかもしれませんけれども金融機関の経営がおかしいっていうのはボクシングで言えばいきなりカウンターパンチを食らったようなもので。もうその場でダウンじゃないかっていうそういう恐れがあるのでもう即時で対応してでそこは一旦乗り越えましたっていうことなんですね
0: 。それが3月の話ですよね、はいえー
1: 、ですから今後来ているものっていうのはボディーブルーのように効いてくるでなんか大丈夫じゃない大丈夫じゃないって言いながらだんだんきつくなってきてあるところで耐えられないっていうことにもなりかねない。だから金利を見てる人たち債券市場金利市場の人たちは先々についてものすごく慎重な見立てをしていて景気後退もあり得るって見方を,それをさほど変えてないでも株式市場の人は AI ラリーだなんだサマーラリーだなんだって言って株が上がってる限りは景気も大丈夫インフレも大丈夫金融政策も大丈夫みたいな方にすぐ走っていくのでものすごくそこの見方の間に温度差があるこの温度差の部分を FRB 自身がこれから何ヶ月も迷っていくのでその迷いの中でこっちに振らされこっちに振らされっていうことをしながら本当に3ヶ月6ヶ月でファンダメンタルズインフレ金利の見通しがきっちりと取れるのかどうかっていうところに差し掛かってくるっていうこんな印象ですよね
0: おっしゃるとおり株式市場はどちらかというと楽観的に見がちで一方で債券市場は、えーまあ、来年に向けての景気原則を織り込んでいるとでも振り返ってみますと例えば第一四半期のアメリカの GDP 成長率に関してはどちらかというと株式側の勝ちといいますか昨年の1十1月には第一四半期の GDP 成長率はマイナスになるだろうと。ところが蓋を開けてみれば、まあ改定,改定ということで最終的に 2% の成長というのが第一四半期でしたただ年末に向けましてこれがおそらくマイナス成長になっていくというのが現在の市場のコンセンサスかと思います、まあ、そういった意味ではある程度この景気の原則といったところは投資戦略の上で考えておくべきというふ
1: うに景気減速というのはベースシナリオとして置いておいてあとはその深さの問題ということになってくるんだと思いますあるいは景気後退っぽく見えるけれども1四半期だけで終わるとか2四半期だけでもテクニカルリセッションと言われるぐらいのものでも軽く終わってしまうっていうその可能性もあるでもその場合には金利が比較的高いところにとどまったままなのでゆくゆくやっぱりこれ信用に響いてくるんだろうというふうに捉えなきゃいけないっていうそういうシナリオもそこにはくっついてくるんですね。それれからちちょっとシャープに落ちるって話に落るう話なればインフレの鈍化、金利の低下っていうことについてももうちょっと視界をしっかり持つことができるようになるので一見悪いように見えるけれどもその後の立ち直り方っていうのもシャープになる可能性がある、まあ、ここら辺はですねやっぱり向こうの半年あるいは1年この期間の中でどういうふうに今サイクルがこう下降に曲がっていくのかっていうことについていくらかでも見極めがでできるるうにななだろうってこんな感じですね私自身驚いてるのもさっきのサービス業で雇用がしっかりしてるっていう状況からのサイクルのカーブの曲がり道ですねこれが本当に間延びしてるもう昨年の終わりぐらいからほぼ同じことを言っていてまだ曲がりきらないっていう状況が続いてるんですよねこれは FRB だだっって迷うだろうろやっぱり思いますよね。
0: おっしゃる通りで、特に年末にかけて、例えば、金利市場が折り込んでいる、この FRB の政策にしましても、先ほどお話があった6月の FMC までは、いやいや、年末にかけて景気が鈍化するから、利下げが行われるんだと。ところが、その後2回の利上げという話が出てきてから、年末までは金利はもう高止まりになるんだとという方向に急速に上がってきて、それが例えばアメリカの2年国債利回りの上昇。それが、え、為替で言うとドル円って言いますと、ドル高円安の一つの大きな流れを形作ってきてるんじゃないかなというふうに思います。そういった中で、この為替を考える上では、今度は日本の金融政策についてもちょっとお聞きしたいというふうに思うんですけれども、やはり為替市場に影響を与えてくるというのは日本の金融政策の部分も、ドル円に関しては大きい。様子を占めると思うんですがそこのについては今週末どういうような政策決定会合で結論が出ると見ていらっしゃいますか
1: 、うん、現時点で日銀会合7月に YCC を見直すかどうかということについて、まあ、おそらくマーケットでは 2,3 割ぐらいはやると言っている大半の人たちはまあ今回見送りで10月ぐらいまでにはやるんじゃないかというふうに思っているっていうこういうところだと思うんですよねで、ここは YCC の見直しっていう実質的に金融政策としてのインパクトがあるものなのかどうかっていう日銀自身もあんまりそこで重きを置いてないように思うんですなんだけれどもやっぱりそれを変えるということの象徴的な意味があるから日本銀行がそれを実行するためには確固たる意思というものが必要になるところが状況が非常に曖昧でその確固たる意思があろうとなんであろうとこの場面で果たしてやるのかなっていう思いは常にに彼らにつきまととってくるというでこの7月の展開っていうのを振り返ってみると7月の頭あたりっていうのは7月中に YCC の見直しをするという見方はかなり少なかった本当に少数派だったんですよところがあるところから急に盛り上がってきてやるんじゃないかやるんじゃないかって話になってきたなんでっていったら円高になったからで円高の手前から株安になっているから。私の目から見ると株高の時円安の時にはみんなそんなものを無視していや7月ないよっていうスタンスだったところが円高になったから株安になったからっていうとそれが怖いここで YCC の見直しされたらもっといくんじゃないかってもっと怖いだからあの実際に YCC を見直しするっていう織り込み方っていうのは確率の問題じゃなくて単に円高怖い株安怖いって言っているようにしか聞こえなかったんですよ。だからまあその辺ですねマーケットっていうのは相場の次第でそういうふうに情報解釈を歪めてしまうっていうところがある。で逆に言うとですねあの145円までドル円が行っていた日経も高かったで海外見るとアメリカの経済しっかりしてるしアメリカの株も上がってきてるしで近隣に先高感があるからドル円も高いし。っていうこうなってると日銀は比較的自主的な判断としてこの辺りで YCC 見直ししようかってことも実際に余地が出てくるんですよねところがドル円が反落して137円で8円だって急激に落ちてしまった日経平均何日にもわたってずっとグズグズして落ちてきてしまったこういう時に YCC の見直しっていってさらに株安円高を促したら日銀のせいだって言われかねない。でそんな短期的なことを頭に入れてやってるわけじゃないっていうふうに日銀の人たちは思いたいとこなんですけれどもやっぱり市場環境の中でさっき申し上げた意思は固くても状況がはっきりしない条件がはっきりしないっていう状況の中でこう決定しなきゃいけないってことなのでそういう状況になると逆に可能性は減るじゃあやらないのかっていうとまた145円超えて円安いきそう株もしっかりしてきたじゃないアメリカもしっかりしてるじゃないっていったら。まあ、あんまり波風立たない、こういう時にやっていいんじゃないかっていう気持ちが出てくる。で、この議論、を延長していくとですね。日銀自身が自分で判断できる条件って、結構狭いんじゃないか。つまり、安穏と世界が進んでるっていう状況であれば。できるんだけど。アメリカの景気が悪くなってきた。で、インフレが下がってきた。で、近隣に先安感が出てきたら、円高になってきた。で本当に景気が悪いって話になるとアメリカの株も下がると米株安と円高で日本株がどんどん下がってアンダーパフォーマンしているっていう状況でこうなってくると多分日銀はもう動けないんですよね。まあ、その点で日日銀政策が日銀政政策策ががって議論できるのも今みたいな環境だからこそっていうふうには思うんですよね
0: 。そうしますとあの今回おそらく YCC は動きがないだろうというふうに急速に特に先週末のヘッドラインのニュースでそういう売り込みに変わってきておりますけれど振り返れば本来はまだ 0.5% に張り付いてもいない金利の環境の中でこれが一つ大きく材料視されてしまっているということなのかなというふうふに思います。円円からひと,とたび137円台まで来てでちょうど今半戻しとといいったところに来ていますけれども実際、今後のどういうふうにこうマーケットもしくは環境が変化していったら為替は再び150円台を目指す可能性があるのか逆に円高になるリスクがあるとしたらどういうシナリオが考えられるのかこういったドル円で見た場合にどういうふういいいふに見ていらっしゃいますか
1: ベースはもうとにかくアメリカの金利動向で決まっているという捉え方でいいと思うんです。でそれもインフレもなかなか下がらないからって言って中長期債の金利も上がってますっていう,うに揃い組みになるとドル円はやっぱり円キャリーだって言って上の方を攻めやすくなってくるまあそれが145とかそれを超えて買い入あるんだろうかどうだろうかって言ってやきてヤするっていうこういう展開になる可能性が強いわけですよね逆にインフレも下がってきたし景気にも陰りが来ているしって言えばその金利動向に見合って円高側に行こうとするで初期段階においては。アメリカの短期金利政策金利自体は割と高止まっていく可能性がまだまだ強いのでそうすると米日の金利差あるいはもうアメリカの金利だけ見てればいい話なんですけどもこれはドル円にとって支持的だねサポートだねって言って円キャリーの続く下地はずっとあるんですよ。ただ問題はインフレが下っってきてててきき景気もとててていうと中長金利の方が下がるので。その円キャリーだっていって短期金利でスワップポイントを取っているような投機筋の人たちがあら長期金利下がってきちゃったどうしようって思ってポジションを切り返すこれによって円高になるっていうことが起こりやすくなるので今後この金利の最後の局面っていうのは短期金利のサポートと中期金長期金利の動向で高値波乱が起こりやすい。でこのの両方の金利が下が下ると話にになってききたにはやっぱり円高方向に向にかうっていうのが、まあ、見方の基本ということですよね
0: 確かに6月の相場を振り返りますと10年国債は今後の景気鈍化を織り込む形でほぼ横ばいだったのに対して2年国債利回りはぐっとこ上がってくるということで同じ国債でも違う動きを見せてきたかと思いますしそうなってまいりますと今後の、ね、やはり注目点というのは今後の景気の鈍化をどのように政策当局は考えるかそしてインフレの動向そしてそれをの裏付けとしての個人消費でありますとかもしくは賃金動向そういったサービス価格の動きそういったものを判断して政策権利がさらに上振れるリスクがあるのかそれとも徐々にスローダウンしていくのかここが今後の金融政策の注目点というふうに考えてもよろしいんでしょうか
1: そうですねまああの行き着くところはやっぱり景気の動向という話になってくるで景気が悪化すればインフレも鈍化するだろうっていうこういう見立ててきたんだけどもただ足元でインフレの鈍化の方が数字として先に出たこ、まあ、この解釈をどうするんだっていうところがやっぱりしばらくの間の問題にはなってくるんですねでもそこについても私は先ほど申し上げたようにいろいろ数字の歪みが季節調整からもあるいは基準年効果からも出てんじゃないかっていうことから8月9月あたりの揺り返し下がらないじゃないかっていう問題こういうものを見ながらだと思ってます。
0: そこに加えて、今後の、例えば、今年はなんかすごい暑い夏になりそうですけれども、エルニーニョの影響っていう話も一部出ておりますけれども、そういった干ばつが、例えば食品科学に影響を与えたり、もしくは、あの、今、UPS のストライキ。というのは一つ話題になっておりますけれどもそれがもし妥結ということになりますと幅広い賃金上昇というような影響というリスクもありますしなかなかこの夏から年末にかけて不透明感が高そうな状況が続きそうですがそういった中での投資戦略どのよううに見ていいらっししゃいますでしょうか
1: 、うんまあ、この時期ですね何度も申し上げているサイクルの曲がり道これがもう昨年末から今に至るまででも間延びしていて。その間に景気悪くなりそうだけどならないじゃないかいや途中で金融危機が来たからやっぱりドスンと行くんじゃないかっていうそういうのを経ながら今に至ってるインフレについても下がらない下がらないっていって6月中 FRB の人たちものすごい高岐派的な発言ばっかりしてたんですよねところが蓋を開けてみたら数字が弱いと何見てたのって話になりますよね彼らもリアルタイムのデータも見てるでしょうからそうすると指標そのものがなんか歪んでんじゃないって私なんかは思ってしまうんですねでこういう時期を過ごしている中で株式市場は AI というテーマもあってボーンと跳ね上がっていけるいけるって話にもなってくるでもこれ去年の夏も同じようなことを繰り返してるんですよねサマーラリーでって言って CPI が下がったらうわっと沸き立って私みたいな慎重派はなんか売りから入りたいって話をしたらもうソースカークラブみたいなところがあったわけですけども、まあ、8月下旬にはドーンと落ちてってなりましたよね。でとににかくそういうふういふ政策当局者も迷うけども市場のセンチメントもものすごく揺らぎやすい短期間でですから今起こっている現象がそのままトレンドではないかもしれないっていう気持ちは常に持ち続けながらやっていく必要があるんですでその点では短期投資って話をこれまでしてきたんですけどもただその短期投資の中に本当にインフレが鈍化してくるんだったらディス・インフレ・トレードいうまあ、株の中でもこういうところって救われるよねっていうものがいろいろ出てくるわけですよ。それからそこに生成 AI というテーマもあってっていうそれから債券に関しても昨年のもう年末ぐらいのところでは一旦イールドハンティングにベストなタイミングだって言って買った。すぐさま債券値上がりするっていう形にはならないけれどもでもあの高い金利ずっと享受できているでしょで今買っても結構近い金利享受できるんですよっていう状況が続いているだからやり方次第でですねいろんな投資っていうのはそこでできるんだっていう状況が続いているし新たな投資機会も生まれてきているということを踏まえてこれから先いろいろ陰りが来ても悲観ばっかりじゃなくてそこに本当にチャンスがあるんだよっていうことを見ていく場面に入っていくんだそういう目で慎重だけどもとにかくポジティブに見ていくというのがこれから半年なんだろうというふうに思っている次第です
0: ありがとうございます。今週はまさに金融政策ウィークリーということでまずは景気動向そしてインフレへの見通しそれに対して市場がどういうふうに動いていくのか非常に注目の1週間かと思います。本日もあありりががととううごござざいいままししたた